0: Ei testando é isso mesmo, é mais um episódio do Gibital. Partiu? pessoal, Bem-vindo a mais uma conversa, mais um bate-papo. Para quem não me conhece, sou Juliana Neves, faço parte da Juventude, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes da gente falar o tema do assunto, eu quero dizer que nós estamos com a presença ilustre demais. Pastora Fernanda da Igreja de Nova Vida aqui em Maricá vai se apresentar para falar um pouquinho para vocês.
1: Ei Ju, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tenho um carinho enorme pelo pessoal de Novo Orlando, um povo que eu aprendi a amar de coração, né? Uma alegria de vocês, a presença de vocês sempre abençoa muita gente. Eu tô com o coração muito aberto para falar sobre esse tema tão relevante, tão atual e tão antigo ao mesmo tempo, exatamente. né? A gente encontra referências lá na Bíblia que nos instruem, que nos apontam o caminho. E ao mesmo tempo que é um assunto tão debatido, hoje é algo que Deus ele nos deixa muito amparados sobre esse Amém. assunto, para que a gente possa ter a perspectiva do alto sobre isso. Então, muito bom. Estou com o coração muito feliz de estar aqui com vocês. Show,
0: pastora. Vocês
1: estão curiosos sobre o assunto,
0: eu sei. Hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino. É, meus amigos, empoderamento feminino é um assunto... É... Difícil, mais ou menos, né? Porque eu acho que a dificuldade não está no assunto, mas da complexidade do que as pessoas colocam sobre o assunto, que é Sim. diferente, né? E aí, antes da gente introduzir a Bíblia, tudo que a gente vai falar sobre isso, o empoderamento feminino eu estava aqui olhando e o Google me disse o seguinte sobre ele: uhum. É uma consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. Né? é uma consequência do movimento feminista uhum. e mesmo estando interligados, são coisas diferentes. Mas eu, começando a entrar um pouco, eu acho que, na verdade, acaba nem sendo muito diferente, acho que os assuntos acabaram se fundindo e confundindo, na verdade. Uhum. Né, Porque a gente tem aí o, fome, o movimento feminista, que aí começou ali na primeira, primeira onda dele, que foi muito válido, eu estava conversando ali um pouquinho mais cedo, que veio introduzir a mulher na sociedade, que veio dar voz à mulher em alguns aspectos muito positivos, que possibilitou a mulher de votar, possibilitou a mulher de discutir assuntos, temas, né? introduziu a mulher na sociedade, né? Mas, na verdade, o Senhor já tinha feito isso há muito tempo atrás, e aí veio toda essa questão da sociedade mesmo e meio que confundiu um pouco isso, colocou a mulher no lugar que o Senhor nunca tinha colocado. Sim. E aí o feminismo nessa primeira onda pra gente foi muito positivo. E aí veio a segunda onda, que foi um pouquinho ali na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e que obrigou as mulheres a sair da sua casa porque os homens estavam na guerra e aí não tinha gente para trabalhar uhum. e as mulheres foram introduzidas no mercado de trabalho. E aí veio aquela coisa, olha, você tem que ser independente. Não que a independência seja uma questão ruim, mas depende de como ela é dosada também, uhum. né? E aí ela entrou nessa, nesse mercado, foi fazendo essas coisas, e aí, ah, você não precisa de homem pra nada. Se o casamento não tá bom, vai embora. Você não tem que se submeter ao marido porque você é independente, é, tem liberdade. Então, acho que nessa questão aí que o empoderamento começou a ficar um pouco distorcido, e a gente tem uma geração que tem muita informação, né? Uhum. E aí acaba que essas informações distorcidas distorcem a realidade do empoderamento. O que a senhora acha sobre isso?
1: Sim, na verdade, eu acredito muito no empoderamento feminino. Eu acho que tem um poder, de fato, é, sobre nós, porque Joel, ele falou sobre isso. falou que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito Santo e ele ali, ele quebra qualquer barreira de etnia, de classe social, de, de gênero. Ele fala sobre rico, sobre pobre, sobre mulher, sobre homem, sobre jovem, sobre velho. Então, ali, ele quebra qualquer barreira e ele diz sobre esse derramar do Espírito Santo que viria sobre nós. Então, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente recebe um poder. Uhum. Então, existe um poder de Deus que é nos dado né, sobre mulheres, homens, e a gente não está um contra o outro. Então, a mulher ela recebe esse poder da parte de Deus, a gente também recebe esse poder da parte de Deus que vem do Espírito Santo sobre nós, para nos capacitar a fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? E a gente vai ver na Bíblia que Jesus, ele é, foi o homem que mais defendeu as isso. mulheres, né? Na época de Cristo, as mulheres eram muito, estavam é, é, à margem da sociedade, Sim. de fato. E Jesus, ele veio e coloca a mulher no lugar de destaque, no lugar de honra, no lugar de cuidado. Jesus, ele sempre foi a favor das mulheres, né? Tratou as mulheres como igual. Conversava é com uma mulher no olho, quando ele senta lá, hoje a gente fala assim, ah, Jesus sentou com a mulher lá no poço, na linha João 4, a gente vai vendo, a mulher Samaritana, a gente acha uma coisa normal um uhum. homem conversando com uma mulher para a época não era Sim. muito menos que uma samaritana e muito menos com uma mulher e Jesus ele vem colocar a mulher nesse lugar é, de empoderamento ele é derrama sobre nós assim é, essa esse lugar de que nós somos importantes para ele nós fazemos parte do propósito que Deus tem, mas eu creio que ao longo da, da história, a ideologia veio sendo impregnada e sendo, distorcendo você se usa uma palavra que eu gosto muito, distorcendo valores, a gente acaba se perdendo que poder é esse Sim. que a gente tem o que é esse poder? Eu acho que essa é a grande questão, poder para ser melhor do que alguém poder para entrar numa disputa com alguém, a gente acaba se perdendo, né? então que nós somos empoderadas, eu acredito nisso de forma completa Também. e com respaldo bíblico para isso, mas que poder é esse que tá sobre nós? É tão interessante antes de você estava falando sobre os movimentos que vêm surgindo, e eu fiquei me lembrando na minha história. Quando eu casei, eu nunca achei que eu fosse passar por isso. Porque, assim, eu, eu é, nasci numa família que minha mãe sempre trabalhou fora. Mas sempre foi muito presente. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Eu olho para elas. Eu amo ser mulher. Eu Também. tenho boas referências, assim, da minha avó, da minha mãe. Pessoas que me ensinaram sobre a força da mulher. E eu lembro de ouvir meu pai cantando, brincando, aquela música em casa, né? Quem diz que a mulher é o sexo frágil desconhece a força da mulher, né? Tem uma canção que fala um pouco sobre isso, uma música. Mas é, vem de mulher, mulheres muito fortes. E eu amo ser mulher Mas eu me lembro que assim que eu casei Eu estava recém formada na faculdade Eu não estava trabalhando E eu lembro que quando eu conversava com amigas minhas próximas Às vezes elas olhavam para mim Eu acho que era uma questão minha ou delas, eu não sei Mas eu me sentia um pouco julgada Como assim você não trabalha? Como assim você está só, só dona de casa? Só faz as coisas dentro de casa? E naquele momento, eu acho que eu vivi aquilo pra sentir, e eu comecei a perceber que às vezes a gente não valoriza, uhum. sabe? Aí entra essas questões de tem que trabalhar fora ou não tem que trabalhar fora? Tem que cuidar só Sim. do filho ou não tem que cuidar dos filhos? gente chegava sendo pressionada, né? É, hoje minha vida é outra, assim, hoje eu trabalho fora, tenho dois filhos, sou mãe, mas hoje eu entendo o que, que as mulheres que às vezes não trabalham fora, se sentem cobradas, como se aquilo, elas não têm valor, porque elas só cuidam de casa. E eu acho que nisso foi distorcendo, cada um tem sua história, não tem certo e errado, tem a particularidade de cada família, independente Dentro do contexto que a gente vive, o poder ele tá ali, porque é um poder que vem da parte de Deus é para nós, seja você dona de casa seja você mãe ou não, seja você casada seja você solteira, existe um poder da parte de Deus sobre você que ele vai além da, do que a ideologia vem trazendo a gente, né? É isso aí, e é muito complicado porque as mulheres, as meninas as
0: jovens, elas têm sido muito bombardeadas Sim. por essas informações uhum. acaba que é inserido um padrão né, feito uma padronização ali Distorcida uhum. E elas acabam achando que isso é o certo Que aquilo ali é o correto Só que na verdade não Elas, são, elas na verdade ficam presas uhum. A um padrão estabelecido ali, que distorcem os valores e que causam muitos conflitos Sim, internos, né? psicológicos na própria vida, da forma que ela está agindo. E a gente, falando de, desses padrões hoje, a gente vê a mulher de Provérbios 31, né, que é uma uhum. mulher sensacional, uhum. e a gente vê a mulher de hoje. Será, como é que a gente vê hoje, por exemplo? Como é que, vamos lá, eu, Juliana, no século 21 né? com esses padrões da sociedade, como é que eu combato esse esse padrão de hoje com um padrão bíblico? Como é que a gente consegue fazer isso hoje? Como é que você acha que a gente consegue combater isso sem impor isso? É diferente.
1: É, a mulher de Provérbios 31 era uma mulher empreendedora, uma mulher que trabalhava, uma mulher que era empresária, uma mulher que cuidava da casa. Era uma mulher fantástica, né? E fica aí de referência para nós mas é tão interessante a gente ver que a mulher de Provérbios 31, a história que está ali na Bíblia, que aconteceu há tanto tempo atrás é uma mulher que hoje, ela pode ser espelho pra gente, exatamente. na nossa rotina no nosso dia a dia e ela ali vai mostrando qual é a força da mulher de fato da, é, que a gente carrega dentro da gente sabe, eu creio que a mulher de Provérbios 31, ela tinha um valor e o valor que ela carregava era a perspectiva que ela conseguia trabalhar fora, trabalhava em casa independente de onde ela estava, ela carregava uma essência nela. E eu creio, no meu ver, tá? a força da mulher, ela vem de uma essência que Deus ele nos deu. Existe algo no feminino que é muito belo. Ai, bem, que é, bem muito, é, é muito único, sabe? No mesmo jeito que no, no, naquilo que é a essência né? que Deus entregou para o homem. É, é, independente de onde a gente está, mas existe algo que é nosso, Nossa. que tem perdido valor pela cobrança que às vezes a gente vem sofrendo. Eu tenho a sensação, não sei se é algo meu, sabe? Mas que a gente luta tanto por lugar e por isso. E a gente se distrai é. do que é de fato é essencial, e do que é importante, e do que é relevante, e do que é insubstituível. Porque existem coisas que a gente faz que... que, que é, é tão nosso, sabe? Que ninguém vai poder fazer pela gente. Eu estava recente, né? Às vezes a nossa experiência, ela pode servir às vezes de luz para alguém. Sim. Eu estava conversando com uma amiga, quando o meu segundo filho nasceu, eu entrei numa crise muito grande, assim, de lugar. Porque assim que eu casei, eu não trabalhava, estava começando no ministério, tinha uma rotina muito mais tranquila hoje, assim, trabalho, tenho muitas questões de trabalho é, é fora, eu sou psicóloga, eu tenho trabalho na igreja, né, sou pastora também, cuido de ministério, estou à frente de muitas coisas, e eu sou mãe, tenho um filho de três anos e um de um. E na, na minha segunda gestação, eu já tinha entendido que a maternidade é um período de pausa. E eu me sentia, às vezes, assim, como todo mundo está fazendo, está agindo, está tá fazendo as coisas, eu me sentia literalmente pausada. E aquilo trouxe um conflito para mim, e eu lembro de conversando com uma amiga, uma intercessora, alguém que sempre me me ajuda muito em oração. E eu falei assim pra ela, eu me sinto como se eu estivesse me cobrindo num dia frio com um cobertor pequeno. A sensação que dá é que eu cubro em cima e em descobre embaixo. Se eu cubro o braço, eu fico com frio no pé. Então, isso fala dos papéis que eu vou exercendo. Às vezes eu sinto que, ah, eu tô sendo mãe e tô deixando a desejar aqui. Aqui eu não tô fazendo Uau, tão legal. E às vezes eu tô fazendo lá e aqui eu não tô sendo eficiente aqui. E eu sinto que eu faço um monte de coisa eu não tô fazendo nada inteiro. Tô fazendo tudo pela metade. Aquilo começou a me trazer uma cobrança muito grande. E eu sinto que essa é uma pressão tão grande sobre a mulher da nossa sociedade Sim. hoje, né, de ter que dar conta de muitas coisas, e às vezes eu sinto que a gente está correndo atrás de tanta coisa, a gente não sabe nem de quê. Isso. E quando a gente vê aquilo não preenche, aquilo não satisfaz, eu comecei a entender que quando eu estou com os meus filhos, tem algo ali tão único, né? você falou algo tão lindo antes a gente começar, a gente está batendo papo, é uma geração. Isso. É uma geração, o que eu posso fazer por eles, outras pessoas podem influenciar meus filhos, mas não da forma que eu vou influenciar. Exatamente. O tempo da pausa que a maternidade, ela traz pra gente, não é um tempo perdido. É um tempo investido em algo tão precioso que nada, nada nesse mundo pode se comparar aquilo que eu posso fazer ali. Seja meu filho ainda recém-nascido, as orações que eu estou fazendo por ele, não importa se naquele momento eu não estou no congresso que todos os pastores amigos meus foram, não importa, porque naquele momento eu fiquei ali Amém. e o que eu estou fazendo ali é importante. Só que às vezes a gente fala assim, não, não é importante não. A gente começa a entrar em brigas assim, por que, que o pai não pode ficar? Por que, que a mãe que fica? Por que, que o pai que não fica? Por que isso? Por que aquilo outro? Eu tô aqui falando e meu, meu marido está com os meus filhos, a gente tem essa parceria, mas a gente começa a entrar em brigas e rivalidades que elas não precisam existir. Nós fazemos coisas, nós temos o nosso lugar, nós temos os nossos afazeres, temos a nossa importância, o nosso valor e a gente não tá um contra o outro. Juntos a gente está construindo uma família, ajudando um ao outro, construindo um casamento, construindo né, aquilo que Deus ele nos confia também e a gente não tá em guerra com ninguém. Eu é creio isso. que quando a gente entra em guerra, a gente se perde, a gente se desvia do nosso foco. É
0: bem isso. E a senhora falou uma coisa que é muito verdade. Assim, eu passei por esse período, né? porque eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muita coisa, e quando eu me tornei mãe, eu fiquei um pouco com medo disso, né, de como eu vou administrar, eu gosto muito de fazer as minhas coisas, de trabalhar, de estar envolvida com as pessoas, mas agora eu tenho os meus filhos, uhum. como eu vou fazer isso, sabe? E é entender realmente a importância, o empoderamento está aí, Sim. eu tenho a é, autoridade, a liderança sobre uma vida. Uhum. Estou gerando alguém para o mundo. Sim. A minha identidade está sendo posta ali. Sim. Qual é a herança que eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou uhum. deixando? Uhum. Né? Porque se a gente for pensar no fluxo normal. Nós vamos e os filhos vão ficar. E eles estão ali. Eles têm a nossa identidade. Nossa marca. assim como o é pai... Mais. Também nos marcou como filho dele. Então, toda a nossa conduta de vida, a forma como a gente anda, como a gente uhum. lida, como a gente trata as pessoas, é uma marca da paternidade de Deus sobre nós. Sim. Então, qual é a marca que eu tenho deixado nos meus filhos? Uhum. Qual é a relevância que eu tenho deixado neles? isso tem se perdido muito. Parece que ser mãe é uma coisa muito... Fora do padrão hoje. Verdade. Se eu vou perguntar para as mulheres, você quer ser mãe? Ah, não quero não. Eu quero trabalhar, quero estudar, quero uhum. viver. E aí eu entro na questão da submissão. O que é submissão para a senhora? Assim, como a senhora vê a submissão? Porque assim, se eu for botar a palavra submissão ao lado da palavra empoderamento, elas se chocam hoje em Sim, dia, verdade. né? Só que o senhor elas, é, as conectou, na verdade. Sim. E aí houve uma distorção. Mas submissão para a senhora é o quê, na verdade?
1: É, submissão, eu enxergo assim, de maneira bem simples, é você estar debaixo da missão de uma outra pessoa. E quando a gente fala sobre a missão de uma outra pessoa, não é estar embaixo da outra pessoa. Isso. É a gente entender que cada, cada coisa tem o seu lugar. E é tão interessante que às vezes a gente tem tanto problema com a palavra submissão, que a gente acaba trazendo um conflito enorme para o nosso casamento, quando a gente traz isso para o nosso Exatamente. contexto. Quando a Bíblia ela traz essa instrução para nós isso ganha um peso muito grande, mas o texto não começa aí. Antes de falar sobre a submissão da mulher ela fala sobre o amor do marido pela mulher e fala que como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E o amor de Cristo pela igreja não foi qualquer amor. Exatamente. Foi um amor <risos> extraordinário, né? algo onde Cristo deu a sua vida pela igreja. E aí quando ele fala, e também você mulher, né? vamos entender que tem uma missão onde você vai está ali dando apoio, dando suporte. E eu enxergo a mulher exatamente nesse lugar, porque Deus nos empoderou para isso. A gente tem uma capacidade dada por Deus, uma sensibilidade Exato. que é nossa. E não tem a ver, eu enxergo, não enxergo como um maior do que o outro, eu enxergo como cada um na sua função, cada um no seu papel, cada um cumprindo a sua essência, aquilo que foi destinado por Deus a fazer quando a gente entende isso, a gente entende que a gente está construindo algo juntos. E é tão interessante que isso magoa tanta gente que a gente traz um conflito no casamento. Porque a gente começa a achar que está um contra o outro. E sabe o que é interessante? Quando eu enxergo a submissão desse jeito, de eu estar debaixo da missão do meu marido, e eu não tenho assim, problema com isso, né? De, de, eu, eu entendo isso da perspectiva de Deus hoje. Mas olha que interessante, só para concluir esse raciocínio, depois eu vou contar uma experiência minha. Porque é, a gente, quando entende isso, a gente não quer disputar força com o marido. Porque se o meu marido que tá é com autoestima isso. baixa, é, é se ele não isso, entende né? o valor dele, é, você tem que se abaixar muito para estar debaixo da missão dele. Então eu entendo também que eu tenho poder. De levantar o meu marido. Exatamente. Como ele tem poder de me levantar. Cara, se as mulheres entendessem isso aí... Sim. E quando a gente briga força, não. Eu não vou me submeter, eu não vou... Eu, eu isso, eu aquilo, outro. E a gente acaba abaixando tanto, entrando num conflito, que a gente briga... O nosso marido, muitas vezes, está dentro de casa sem a gente perceber qual a estima baixa, sentindo sem valor, sem importância. E aí, para você estar tá debaixo da missão dele, você tem que se abaixar. Tem muitas mulheres que, às vezes... Isso já vi, está usando o exemplo de igreja. Começa a se destacar no seu ministério, começa a se destacar fazendo o que faz, e às vezes ela não consegue fluir no seu ministério porque começa Uau, a ter conflito é dentro de casa. Porque às vezes o marido fala, poxa, isso acaba trazendo um conflito para o casamento. Por quê? Porque tem uma rivalidade aí. Um dia eu entendi que a gente não é rival. Quando, né, se eu me destaco em uma área, o meu marido se destaca em várias outras áreas. E do mesmo jeito que eu dou suporte a ele, ele me dá suporte na isso. minha. Porque a nossa missão de algum jeito, ela se une. Isso Deus aí. não une pessoas. Deus une propósito. propósitos. E o nosso propósito, ele se encaixa, né? Ele se completa. Porque a gente escolheu caminhar desse jeito. Mas eu lembro que quando eu casei, eu sempre falava assim, eu não tenho problema com submissão. Eu venho de mulheres extremamente fortes. A minha avó ficou viva muito cedo. Meu avô era autônomo, empresário. Minha avó teve que assumir. Depois as coisas não deram certo... Ela foi fazer bolo pra fora, foram viver de uma forma completamente diferente e passaram por todo esse tipo de experiência, mas a minha avó sempre falava assim pra mim o que a vida traz a gente enfrenta de frente. Minha avó sempre falou da força, não, mas eu sempre sou grata a Deus porque eu nunca tive que pedir, então minha avó pra mim ela é uma boa referência de empoderamento feminino. E alguém que achava que tinha que botar comida no prato de marido, tá? <risos> que eu encontro um monte de gente. Mas falava, não, a geração mudou, ela entendia. Mas a minha avó é, tinha uma outra cultura de uma outra geração mas era uma mulher extremamente empoderada para viver, para lidar com a vida, para lidar com os conflitos, com os desafios que a vida traz. E eu recebia essa herança, então eu falava assim: não, eu não tenho problema com submissão. E eu me lembro que quando eu casei, é, às vezes a gente estava no conflito, eu sempre falava: Deus, eu não tenho problema com isso, isso é o que eu entendo? Para mim está super bem resolvido, não traz conflito nenhum. E um dia eu tive uma discussão com meu marido sobre um assunto que até hoje eu acho que eu estava certa. <risos> Foi algo de casa, assim, algo de dia a dia, <risos> sabe? Ele, ele é músico, eu não sei uhum. se eu, tem alguém que tem marido músico vai me entender, é meio ciumento com as coisas de instrumento e uhum. tal. E quando eu casei, eu tinha uma menina que, às vezes, me ajudava a fazer as coisas lá em casa. E ele achava que a pe... era algo muito simples, tá? Uhum. Que a pessoa não tinha que mexer nas coisas, dos instrumentos dele, no quarto que ele tinha de instrumento, porque não deixava do jeito que ele queria, do jeito uhum. que ele queria. E eu ficava revoltada de alguém na minha casa <risos> e depois eu ter que limpar o quarto, porque a pessoa não pode mexer nas coisas dele. Aquilo, olha, parece bobo, tá? Mas aquilo trouxe um conflito enorme. Coisas simples, coisas muito simples. A minha mãe sempre trabalhou fora. E tem um, um empoderamento muito grande também nessa rotina. E a minha sogra, ela não trabalhava fora. Então, meu marido chegava em casa, o pai dele chegava em casa, e o pratinho de comida estava em cima do microondas. Feito, tava tudo esquentadinho, com comida fresca, com comida nova. Quando eu casei, eu não trabalhava, então eu tinha uma rotina. Depois que eu comecei a trabalhar, as coisas ficaram diferentes. E às vezes eu lembro que eu saía de casa e voltava, saía junto com ele, voltava junto com ele e falava assim, o que, que a gente vai comer hoje? Eu falava, eu não cozinho por osmose, não tava aqui pra cozinhar. <risos> Como é que eu fiz algo novo, eu não tava dentro de casa. São coisas assim, mas que todo mundo passa esse tipo de conflito. Aí um dia, eu lembro que a gente estava discutindo por essa questão do quartinho, que eu falava, você que vai Limpar aquele quarto, porque se você não quer que ela limpe. tudo bem, você é ciumento vai lá, você e limpa o quarto. Uhum. E eu lembro que um dia ele fala, a gente estava discutindo e ele falou assim: nossa, você bate de frente com tudo que eu falo. Com tudo que eu falo, você sempre bate de frente. Sempre tem algo a dizer, sempre tem uma resposta. E você fala bem, você sempre me convence." <risos> e naquele dia, não era sobre o quarto. A gente não tava brigando sobre o quarto. A gente não tava brigando sobre a comida. Porque, como eu falei, a gente vem de família diferente, uhum. né? A, a, a gente tem constituições diferentes, estruturas diferentes, mas um dia eu entendi que na nossa casa, na nossa família, a gente já tem que descobrir o nosso jeito. O que, que funciona para a gente? O que, que funciona para nossa casa? O que, que funciona? Ele tem uma referência de mulher que veio da mãe, eu tenho outra que veio da minha. Como que a gente vai encaixar nisso Bonito, e tirar isso. as coisas maravilhosas que a minha sogra tem, que ela é tão empoderada para tanta coisa, e as coisas maravilhosas que a minha mãe tem, que ela é tão empoderada para outras coisas, e fazer disso a nossa casa? O que, que vai funcionar para a gente? Mas eu comecei a entender que. No fundo, eu tinha um pouco de problema, assim, na questão das respostas, porque eu sempre achava Uau, que as coisas tinham que ser do meu jeito, porque era tão óbvio pra mim, sabe, fazia tão sentido pra mim, de que aquilo tava certo, de que aquilo era o correto, que eu não entendia como é que pra ele não fazia sentido, e eu fui percebendo que, peraí, eu tenho um problema com isso sim, eu tenho um problema com isso sim, um dia eu tava em casa, é, cuidando da minha casa Fazendo os afazeres domésticos, Ouvindo congressos de mulheres de alguma igreja E naquele dia o Espírito Santo falou pra mim Você tem um problema com submissão? Sim Porque é difícil ah. pra você Quando as coisas não são do seu jeito Oh Jesus E a gente vai começando a perceber Que o empoderamento pra mim é isso Empoderamento pra mim é ouvir a voz do Espírito Santo Amém. Falando assim, agora não é hora de falar
0: e quando ele Vem e fala É, é porque assim Sim. Eu compartilho dessa sua é. experiência aí Porque eu também tenho Problema com submissão, mas eu também entendi Que eu preciso ficar um pouco na minha Às vezes uhum. assim, né? uhum. Ter um pouco mais cuidado na hora de falar Sim. Porque querendo ou não Por mais que eu seja submissa em várias outras Questões, mas às vezes o falar uhum. Ele é muito pior uhum. do que O fazer Sim. Porque quando sai, depois que saiu Sim. Acabou, né? E aí a gente entra na questão do ego do, do, do marido, né? Da questão da posição dele mesmo dentro uhum. de casa e a gente pode ferir isso. Sim. Então Perfeito. é muito isso. Como é, está sensível à voz do Espírito, sim saber o que ele está nos destruindo naquele momento e falar assim, ok, mas a submissão também está em... Quanto também sou submissa à voz do Espírito Santo?
1: Não existe mais nada mais sobrenatural nessa vida do que ser direcionado pelo Espírito Santo. E eu creio que isso é o que faz qualquer pessoa ter um empoderamento do céu. É, é o Espírito Santo na nossa vida, sabe? Nos ensinando e ele está em cada detalhe. Eu lembro que tem um versículo que eu tomo posse no meu dia a dia, que ele fala assim que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Se ele me ensina todas as coisas, ele me ensina a ser mulher ele me ensina a perceber quais são as necessidades do meu marido, é isso. porque não tem problema nenhum eu perceber a deles, porque ele também percebe as minhas, e ele também tem essa atenção, porque eu não estou contra ele, nós estamos construindo algo juntos nós estamos fazendo isso juntos, cada um com a sua particularidade, de personalidade de perfil, de, perfil, de família, de temperamento de essência, de ser mulher, de ser homem, e cada um vai se completando para a gente chegar num lugar que a gente anseia, a gente anseia estar debaixo da direção do Espírito Santo, nós temos esse objetivo em comum, então a gente vai aprendendo ferro com ferro, se afiando, e é literalmente, isso. é isso, no nosso dia a dia, e quando o Espírito Santo, você tem um anseio de ouvir a voz dele, ele te ensina todas as coisas, quer ver, são coisas mais simples, quando eu casei, eu me lembro que eu ficava assim, ai Deus, eu achava que meu marido tinha que ler mais, eu achava, porque pô, leitura é tão importante, né, eu achava que a gente tinha que ter isso, eu achava que ele tinha que orar desse jeito que ele tinha que falar com Deus desse jeito, porque é desse jeito que eu falo com Deus. E é desse jeito que eu acho que é importante. Um dia, aconteceu comigo, tá? Eu estava em casa, num domingo dessas correrias nossas, né? De igreja, disso tudo. E eu estava em casa, e eu estava tirando um cochilo entre um culto e outro, e o Espírito Santo me acordou naquele dia. Ele falou assim, desce, mas vai devagarzinho para você não atrapalhar. E eu lembro que quando eu cheguei na sala, meu marido estava com o violão na mão tocando. E era uma coisa tão simples. Ele não estava lendo um livro, ele não estava fazendo do jeito que eu faço, ele não estava fazendo da forma que eu faço. Mas a presença de Deus era quase que palpável. É. E Deus ali falou, eu faço com cada um de um jeito. É isso. Eu tenho a minha forma de me relacionar com um de uma forma. E uma não é melhor do que a outra e era aquele dia, eu comecei a enxergar o meu marido de uma outra forma, hum. e eu acho que isso é poder de Deus, é porque se a gente não tem, a gente começa a achar que o outro tem que ser como eu sou, que o outro tem que pensar como eu penso, que o outro tem que agir como eu tô agindo, porque esse é o jeito que eu aprendi que é certo, porque afinal de contas, a gente está no século 21 e as coisas não certo. funcionam mais desse jeito, as coisas são outras, o tempo mudou, a forma mudou, o que valia antes não vale mais, mas tem algo que não muda jamais, que é a palavra de Deus. Amém. Tudo vai passar, mas a a palavra de Deus é eterna e quando eu me submeto a ela, quando eu me submeto a ela, isso traz um diferencial para dentro da minha casa, a, a, tem um, um texto que está vivo no meu coração agora, quando fala de João 15, que fala que Jesus é a videira verdadeira e o meu pai é agricultor e todo ramo que estando em mim, quando não dá frutos ele corta, mas quando dá frutos ele limpa para que dê mais fruto ainda e eu vejo esse direcionamento de Deus na nossa vida como a poda a prova do amor de Deus por nós tá na poda quando ele vai nos podando mostrando, olha, você acha que não tem problema ah, com é isso? isso? mas você tem sim, diz, sim. <risos> você acha que isso não é uma questão para você? mas é sim, quando, se a gente desse ouvido ao Espírito Santo quantas discussões que a gente tem com o nosso marido como é já isso. aconteceu comigo, dele falar para mim sabe por que que está te doendo tanto? porque você é orgulhosa Ui. Você sabia que isso é inveja? Quantas vezes o Espírito Santo não desperta em mim? Você sabia que isso é ciúmes? Você sabia né, que isso é isso, aquilo, outro? Isso é a poda. Isso é a poda de Deus na nossa vida. E a prova do amor de Deus por nós está na poda. Para que a gente possa ir produzindo mais frutos ainda. O meu marido é bom em um monte de coisas que eu não sou. E eu é sou bom isso. em um monte de coisas que ele não é. E quando eu entendo isso, a gente se submete ao Espírito Santo, a submissão do casal, de fato, passa a não ser um problema. Exato. Porque o Espírito Santo é que está conduzindo a nossa vida com o um amor e com o um direcionamento que vem dele para nós. Né?
0: Muito, é muito incrível, porque eu penso exatamente dessa forma, sabe? Eu acho que a gente evitaria tantos problemas... Sim e eu não tenho falando nem questão de relacionamento, é. tô falando em si, Sim. né? E entender o seu papel, a importância, a relevância que você tem. E a gente poderia ter mulheres fortes, estruturadas, é. famílias fortalecidas, uhum. filhos fortes, uhum. uma sociedade forte, uma comunidade forte, uma Sim. igreja forte. Sim. Se as mulheres entendessem isso, e assim, não é complexo
1: uhum.
0: Não tem é uma simples, complexidade né? é, simples. é simples A gente é que complica tudo Exatamente, é quando a gente vai falar é Eu entendo, esse exemplo foi muito sensacional Acho que a gente, a gente é irmã de É <risos> Porque eu sou pega nessas coisas Assim, uhum. também E é entender que Deus, ele é muito pai, sabe? Sim. E ele faz os seus filhos únicos, uhum. exclusivos. Eu gosto muito de dar o exemplo da, da digital. Eu adoro esse exemplo. Porque todos nós é, somos tão únicos e tão exclusivos que o Senhor nos deu digitais diferentes. E quando nós morremos, a primeira coisa que some é a digital. Sim. Porque aqui, aquela história acabou. Sim. E não existe nenhuma outra história Sim como aquela história. É. Então, quando a gente entende isso, entende também que nós somos seres únicos, uhum. importantes e relevantes. Cara, o poder que isso tem, sabe? A, e, e essa questão da submissão, de estar ali... É, quando eu penso também em submissão, eu penso em MCS uhum. e base, sabe? Eu tenho um, um propósito, uma família, um marido, não sei, um sonho, e eu posso ser a base para que aquele prédio seja construído. Uhum. Então como é, que, como é que essa base está sendo criada? Perfeito. Qual é o fundamento Sim. dela? É raso? É profundo? Como é? Uhum. E a relevância disso? Então quer dizer que se eu não sou uma pessoa que tem criado raízes profundas uma base profunda, uhum. né? Estar submissa, me abaixar uhum. mesmo, estar abaixo ali, e aí, como é que vai andar esse processo? né? Como a família vai caminhar? Como a sociedade caminha nisso? Uhum. E a gente tem visto essa problemática muito grande. E, e falar sobre esse tema... E a gente ficou muito animado com esse tema porque a gente entende a relevância e a importância dele. Né? Uhum. É, a mulher, na verdade, ela não está à parte. Ela está dentro. Sim, ela é está serida, parte né? do processo. <risos> e falar de Jesus, que ele era o cara que... É, trouxe de volta a mulher pro lugar onde ela nunca deveria ter saído uhum. eu lembro da mulher adúltera
1: Sim.
0: ele era o único que poderia jogar a pedra Verdade. nela e não fez uhum. isso é lindo demais né é entender isso mas, é, mas a senhora hoje assim o que, que a senhora orientaria ou diria para as meninas mulheres jovens ainda que não construir uma família ainda mais ainda estão nesse processo de construção aí, sem perder essa
1: identidade,
0: esse tal empoderamento que é tão imposto aí de forma distorcida.
1: Você falou algo que eu achei tão lindo, sabe, Ju, agora sobre a nossa identidade. E quando a gente se perde isso, a verdade é que a gente compete até umas com as outras. O problema da ideologia, né, que eu vejo que vem crescendo e, e vem ferindo muitas vezes a nossa essência, a palavra de Deus, lutando contra coisas que não são do jeito que as pessoas demonstram que são, é que a gente é, é, vai... Se distraindo, percebendo as coisas de uma forma muito equivocada. E na Bíblia-Mensagem, eu gosto muito de ler algumas passagens nessa Bíblia. O Sermão da Montanha tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que aparece assim: Pessoas curadas cooperam e não competem. E eu trago muito Amém. isso para a mulher, sabe? Mulheres curadas cooperam e não competem. Mulheres curadas cooperam com os homens E não competem com ah, os homens isso. Mulheres curadas cooperam Com mulheres e não competem Com as mulheres, cada uma é na, sua, na sua forma, na sua rotina Na sua tradição Eu vejo muita gente falando assim ah, é, é, Tem que ser isso a gente, Mulher empoderada é isso, isso e isso Ou seja, você é empoderada se você pensar Como eu penso, Exato. se você seguir a cartilha Que eu estou ditando para você, isso é uma mulher Empoderada, então a mulher tem poder Desde que você pensa assim, Exatamente. desde que você você Sim. veja as coisas dessa forma e não é meio assim, né? É, tem mulher empoderada em várias versões diferentes. Exatamente. Existem mulheres que nunca casaram, que são extremamente empoderadas. Existem mulheres casadas que são empoderadas. Existem mulheres que trabalham fora, que trabalham em casa, que são mães, que não são mães. O poder, ele não tá na forma que a gente constrói a nossa vida. O poder tá em quem a gente constrói Uau, a nossa é isso. vida. Aonde está o nosso fundamento, sabe? Para você entender qual o propósito único, pessoal e particular de Deus com você. Com você, porque para cada mulher nós somos diferentes entre a gente, a gente pode ter pontos em comuns, mas Deus nos deu identidade diferente, um propósito diferente, uma voz diferente. E dentro do, daquilo que Deus nos deu, eu creio que a gente precisa colocar a essência de Deus para fora. Meu pai falava algo também que eu não esqueço. Ele falava assim, filha, você tem que ser a voz, você não tem que ser o eco. Sempre que você vê algo acontecendo, você não pode só sair reproduzindo opiniões e conceitos que são de outras pessoas, sem você nem entender se aquilo passa por você, se aquilo é tem isso. a ver com os seus princípios, com os seus valores. E eu creio que nós, mulheres, a gente precisa ser a voz. E que voz é essa? A voz de Deus. Hum. Porque Deus nos deu uma voz para falar sobre Ele. Deus nos empoderou para trazer o seu reino nessa terra. Né? Deus nos ensinou Nele, na cruz, quando né, Cristo foi ali transpassado, nós estamos nele, na Uau, pele, é ele, ele rasgou a pele, colocou a gente literalmente é lá isso. dentro, homens, mulheres, adultos, crianças, seja o que for, sabe, você faz parte do propósito de Deus, quando você enxerga as coisas desse jeito, você não tem tempo para brigar com ninguém, você não compete mais, eu creio que um grande problema que a gente vive hoje é a competição, homem versus mulher, rico versus pobre, Adulto versus, sei lá, velho versus novo Geração direita versus a outra Direita esquerda Parece que tem uma linha no chão E a gente briga com todo tipo de coisa Que a gente não tem que brigar A nossa guerra não é contra pessoas A nossa guerra não é contra sangue nem carne, sabe? Existem ideologias, filosofias, conceitos Que vão se levantando que ferem a nossa fé esperem os nossos princípios, ferem os nossos valores. A gente precisa ser a voz que clama no deserto. A voz que prepara é o caminho do Senhor. Uau. Isso, pra mim, é poder de Deus. É
0: isso, é isso. E essa divisão me causa também muito incômodo, né? Uhum. Se a gente entendesse a beleza umas das outras... E se a gente entendesse que as nossas histórias, muitas das vezes, se entrelaçam, a gente pode ser uma potência para ajudar uhum. e levantar outras. Uhum. E, e tá, a gente volta de novo nisso, dá força, né? esse empoderado, esse poder de... uau Deus, quando a gente entender isso quando a gente entender que nós somos o corpo de Cristo uhum. a, gente, a gente entender esse propósito, essa unidade esse, esse papel, essa relevância que impacto isso vai ter na nossa igreja e que impacto isso vai ter na sociedade Sim. É, hoje, como é que a senhora vê essa questão de como a gente pode, de alguma forma, promover, estimular é, essa unidade entre as mulheres? Como é que a senhora acredita que eu, como indivíduo, posso, de alguma forma, ajudar ou é, apoiar? Enfim, não sei, mas trazer esse conceito de unidade para a gente melhorar assim, e, e trazer à tona esse poder mesmo da mulher em apoio e suporte umas
1: com as outras. É, você tava falando, eu tava me lembrando de um congresso que eu assisti recente e o pastor falava sobre os olhos de pomba e eu não sabia disso eu não sabia, eu aprendi e a pomba, ela tem uma característica diferente do pombo macho ela tem uma diferença que tá na visão ela não, não tem a visão periférica, ela tem o foco. Né? Então, ela não se distrai com as coisas que estão ali ao redor. Ela tem uma visão extremamente focada. E Cristo fala sobre a igreja ter esses olhos de pomba. Então, é, eu creio que como a gente, respondendo a sua pergunta, tenha olhos de pomba, sabe? tem uma visão focada do que é importante, não se distraia. Eu tava preparando a pregação para hoje de noite, tem algo muito vivo dentro de mim. Lembrando de Davi com Eliabe, o irmão dele, quando ele vai é, desafiar Ligolis, o gigante, ele abre, ele fala, ah, eu conheço a maldade do teu coração. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas o irmão não via desse jeito. O irmão vira para Davi e fala assim, ah, eu conheço a maldade do teu coração. Então, Deus não vê como o homem vê. E isso é muito mais profundo do que a gente repete. E eu fico pensando, quando ele abre e fala isso para Davi, a Bíblia diz, Davi faz algo sensacional. Só que o que Davi faz? Desviou-se dele, a Bíblia diz. <risos> E focou no que era importante <risos> Se Davi não tivesse feito isso Eu creio que Golias talvez ainda estivesse vivo Porque Davi estaria brigando com Eliabe. Exato. Uau. Davi estaria brigando com seu irmão é E o Golias estaria vivo Eu creio que tem muitos Golias Que ainda estão vivos na nossa vida Na nossa história, na nossa sociedade Porque a gente está brigando com Eliade A gente está brigando com as coisas erradas sabe? E a gente se distrai Caraca, pastor, eu tô aqui em
0: choque, meu Deus, é sei! A gente tava conversando com a um amigo ontem e falei sobre essa expressão, né? Do, do óleo de pomba. E é isso, é focar. Uhum. E a gente entra nesse foco e acaba que o nosso foco acaba gerando constrangimento. Sim. Então a gente não precisa falar muito, né? Sim. Nem bater, nem brigar, nem. Porque a nossa forma de conduzir a vida uhum. e a nossa postura acaba constrangendo igual o amor de Deus. Sim. Deus nos ama de uma forma tão imensa, tão gigantesca. E como você não se constrange uhum. com esse amor? E aí esse amor te leva a se, a se transformar, a ser Sim. mudado. Porque eu entendo que Deus me amou tanto, Sim. de uma forma tão gigantesca, tão intensa, tão profunda, e como eu não vou corresponder a esse amor? Como eu posso ficar uhum. do mesmo jeito? Como eu posso agir da mesma forma? Como eu posso tratar alguém de forma diferente se o senhor olhou pra mim e olha que eu sei como eu sou. E ele sabe muito mais do que eu. Né? Eu gosto de sondar ali o coração, ele, ele é mestre nesse negócio. Tem coisa que nem eu mesmo sei assim, e ele sabe. E esse cara que criou todas as coisas. Que criou tudo do nada. Sem matéria-prima nenhuma. Ele não pegou aqui um pedacinho de areia. Pegou um papelzinho rascunho, não. Uhum. Ele simplesmente criou dele, veio sim. dele, da criatividade dele, do pensamento dele, uhum. dele. Ele criou tudo do nada? Sim. Olhou pra gente e falou assim: hum, vou te amar sim. Uhum. Como eu não correspondo a isso? Uhum. Como eu não correspondo a alguém que sempre tá comigo nos meus momentos de dor uhum. e que nunca me abandona? Como eu não correspondo àquele cara que, caramba, mesmo com as dificuldades, ele vai lá e olha assim, ó difícil aqui, mas há um propósito maior sobre uhum, isso uhum. você precisa ser mudado em algumas Sim. coisas e entrar nisso, olha você é orgulhosa, você é assim porque isso é amor exatamente.
1: do pai revelado exatamente. a nós pra quê? Para pra que você cresça exatamente, <risos> é ele cuidando do jardim, né, porque nós somos um jardim e o jardim se você não arrancar ali o que tá sufocando ele vai matar, impedir o seu crescimento isso. então pra que a gente cresça e entra, na a gente precisa e entra na foda, entra na foda
0: Caraca, muito, é muito, é muito e é engraçado como a palavra ela vai nos conduzindo, ela vai nos levando e ela é um manual, assim. Sim. Eu tô olhando um livro é, da esposa do Juscelio, nem é dela, na verdade. Ela pegou o direito autoral desse livro e ela publicou, é uma missionária e tudo mais, e ela fala da, que a Bíblia ela nos orienta até da idade que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Gente, se você, se você não quer, se você quer um manual sobre conduzir a sua história, conduzir a sua vida, a Bíblia, ela te fala todas as coisas. E aí a gente entrando nisso, entendendo que ela é o nosso manual, vivendo com ela, através dela, e ela tendo esse poder sobre nós, e a gente conduzindo a nossa vida, a gente constrange ao outro. Verdade. Então a gente não precisa falar muito, uhum. nem brigar muito. Uhum. A gente entra nessa, ai, e a minha roupa? A gente tem isso, né? Uma mulher é uma... <risos> Um negócio assim, não é que a gente é complicada, não, gente. Vou, deixa eu usar aqui uma palavra melhor. A gente é observadora, detalhista, a gente gosta de observar as coisas. Então, e entra nessa coisa de que Deus nos fez única. Uhum. E que nós estamos propósitos. E, e Deus nos fez um detalhe, sabe? Ele pensou, ele botou a Adão pra dormir pra criar a gente com cuidadinho.
1: Uhum.
0: Então a gente entra nisso, olha, olha ela como tá, olha a roupa, olha o cabelo, olha isso. E aí, mas ela, quem é ela? qual é a história dela, o que, que ela tem, qual é a essência dela. O que eu... E eu tenho aprendido muito isso, pastora, porque eu entendi que a aparência ela não significa absolutamente nada. Uhum. Eu tenho chegado em pessoas que não são do meu convívio e tenho ouvido histórias, mulheres incríveis, uhum. com histórias incríveis e que tem muito para acrescentar no corpo, sabe? Uhum. E aí eu fico me perguntando, e aí, o que, que a gente quer ser como mulher? A gente quer ser membro ou a gente quer ser prótese? Sim. O que, que a gente quer ser? Você quer ser uma prótese muito bonita ali, desenhadinha, bonitinha? Ou você quer ser parte do corpo? Parte fundamental desse corpo, que faz esse corpo ter vida, que faz esse corpo andar, uhum. que faz esse corpo seguir, que representa a identidade do pai? Meninas, o que, que vocês querem ser? membros ou próteses, uhum. sabe? E eu acho que esse papo é muito importante para gente trazer luz a isso, trazer o um entendimento sobre essa relevância que a gente tem, né? E aí e, e também dentro disso hoje é, a gente fala sobre mulheres que têm seus negócios né, porque a gente também é levado pra isso não, porque precisa trabalhar fora uhum. eu preciso fazer uma faculdade, não que essas coisas não sejam mistas são coisas importantes não só pra mulher como homem, pra... também, uhum. enfim mas eu vejo que tem muitas mulheres colocando isso em primeiro lugar na vida delas o que a senhora acha sobre isso, assim das mulheres as suas vidas profissionais ali porque, né, eu tenho que fazer eu tenho que acontecer, eu tenho que ser e acabam esquecendo da outra parte o que a senhora acha sobre isso?
1: Eu, eu, eu creio que muita gente, às vezes, acaba tomando decisões baseadas por pressão de senso comum e do que é esperado da gente. Eu acredito muito na nossa singularidade. Eu estava me lembrando, não vou nem dar referência, porque faz tempo que eu não li esse versículo, mas ele está aqui no meu coração agora, um texto de Cantares. Marcou muito o meu relacionamento com Deus, até na minha essência como mulher. Porque entendendo o amor de Deus pela igreja sendo ali revelado... O noivo fala assim, podem haver 60 rainhas, 80 concubinas, um número sem fim de virgens, mas ela é única. Uau. A minha mulher ideal. Quando eu entendo que Deus me vê desse jeito... Sendo única, né? Deus me chama da minha mulher ideal. Gente, olha isso. Deus Mãe, que me gente, conhece. Exatamente. De trás pra frente. Como que ele é Uma loucura. Sabe com todos os fios cavando na minha cabeça? <risos> ele. Ele diz porque ele tem esse amor extraordinário. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu sou única. E eu entendo que a minha vida, ela começa a ser direcionada por propósito. Qual é o propósito? o propósito de Deus para mim? Sabe? Qual, qual o anseio de Deus para mim? Eu creio que para pessoas diferentes existem propósitos diferentes, o mesmo Deus. Então, é, qual é a prioridade? Quando ah, trabalho fora, casa primeiro, isso primeiro, qual é o propósito de Deus para mim? O que é o um anseio para mim? para minha casa, para minha história, para minha vida, o que que eu quero? né, Eu falei, eu vim de uma família que me ensinou a amar ser mulher. Eu amo ser mulher, apesar de ver as mulheres superando muitos momentos difíceis, mas eu amo ser mulher. E eu entendi o valor da família. E a minha avó, quando ela faleceu, ela não deixou herança em dinheiro, mas ela deixou um legado Isso. de ser mulher, que é algo que ninguém nunca vai tirar de mim. tá em mim, Isso. passou para minha mãe e passou para mim. Então a gente carrega esse legado. Então eu entendo o valor da maternidade. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de ficar só em casa cuidando dos filhos, hoje eu já sei que isso não tira o meu valor. É hoje eu já sei que existe algo ali que ninguém pode deixar nos meus filhos. E alguém deixou em mim. É e eu peço a Deus que me dê essa graça de poder deixar nos meus filhos aquilo que alguém soube fazer por mim. Então essa é a minha prioridade. E a Bíblia ela também nos ensina um pouco sobre isso. O né? Apóstolo Paulo fala em Timóteo que aquele que não cuida dos seus... Principalmente é dos da sua casa Negou, negou a, a fé. fé E é pior do que os infiéis Isso. Então a Bíblia fala sobre esse zelo pela nossa casa né? Tem gente que não quer ser mãe, não quer ter filho E eu particularmente acho que se você não quer, não tenha
0: é, por favor. Não seja assim, isso é. não
1: queima no seu coração. E tá tudo bem também. Sim. Se Deus tem outro propósito pra você, né? Se Deus, de repente, tá te direcionando por um outro caminho. Mas sabe quais são as suas prioridades. E quando aquilo for prioridade pra você, ainda que todo mundo diga que aquilo não tem valor. Porque se ninguém tá valorizando porque você também não ganhou um super concurso no trabalho, a melhor funcionária do mês, tá tudo bem se seus filhos te dão um trabalhinho escrito que você é a melhor mãe do mundo. Ai, isso gente, tem o seu valor maravilhoso Isso é
0: salvado todos. <risos>
1: Então, o que eu acho sobre isso, trabalho fora, casa, prime igreja primeiro, não negue os seus valores, sabe? Não é. traia os seus princípios, não traia a sua fé, não seja direcionado pelo que dizem para você que é importante, entenda qual é a direção de Deus para você, qual o seu propósito e faça daquilo a sua prioridade, ainda que é. todo mundo diga que aquilo não é importante.
0: Uau, é isso. <risos> e é muito, muito maravilhoso, porque ouvir a senhora dizendo assim, nossa, eu amo ser mulher, eu amo ser mulher. Uma das frases que eu uso muito, e assim, eu ouço muito, hein? Uhum. Quando eu converso com outras meninas e tal, eu falo assim: ai, mas podia ter vindo o homem, né? Porque é tão mais prático, Sim. tão mais simples, é, é tão assim. Ai, eu prefiro ter amizade com o homem porque eles são muito mais simples. Eles uhum. são, sei o quê, e é muito mais simples lidar com eles Sim. e tal. E isso é muito sério. Sim. Muito sério. Como assim? Então você não consegue lidar com você mesma, porque você é mulher. Você não consegue estar tá com você mesma, então, porque você é mulher, você também tem as suas complexidades, tem os seus anseios, as suas coisas, então você não lida com você, então se você preferia, se você diz pra mim que preferia ter vivido o homem se você diz pra mim que prefere amizade com o homem, então você tá dizendo que Deus errou quando te fez é, é muito complicado isso, né, e aí pra gente já ir caminhando aí pro final, o que, que a senhora o que, que a senhora tem uma mensagem final que a senhora deixaria sobre isso, assim, sobre o sobre ser mulher, sobre amar ser mulher, sobre o valor dela.
1: Ser mulher é muito lindo. É, é lindo, muito. sabe? É lindo, é lindo. E eu sinto que às vezes o movimento que vem na teoria de defender mulheres nos machuca muito quando a gente se distrai. Porque rouba da gente o poder do nosso dia a dia, o poder do simples, o poder de você ter eu tenho poder para perdoar, eu tenho poder para amar, eu tenho poder para cuidar. Eu tenho Pode poder para servir, pra servir. e servir é bom. Muito. É um privilégio servir, sabe? É um privilégio cuidar, é um Muito. privilégio. É um privilégio, é uma dádiva gerar filhos dentro de mim, sabe? É um privilégio. Passar por essa experiência é um privilégio gerar filhos. Às vezes você não pode no seu corpo. Tem mulheres que têm essa limitação, mas é um privilégio mesmo assim você amar filhos que às de vezes bem. nem vieram de você. E aí, deixa um amor como se fosse, Deixa o esse... amor como se fosse, sabe? Se a mulher é linda, Jesus amou as mulheres, Jesus chamou mulheres para caminhar do seu lado. As mulheres elas sustentavam o ministério de Jesus, né? elas serviam, tiveram um papel fundamental. É, ame ser mulher, entenda o que Deus tem pra você, você é a única. Você tem um propósito lindo de Deus pra você. Não se distraia, não perca o foco, não inverta os seus valores, as suas prioridades. Deus te fez mulher e o feminino tá sendo tão esquecido, deixado de lado de tantas formas. Resgate a sua essência, é o que você é. E uma coisa que eu quero deixar final, assim, uma mensagem final que... Eu creio que a gente precisa sempre desse cuidado e é que nessa cobrança do tem que ser, tem que fazer, tem que ser desse jeito, a gente anda correndo atrás de muitas coisas, às vezes a gente não sabe nem de quê. E muitas vezes a gente vê pessoas que estavam encabeçando movimentos que terminaram extremamente frustrados, extremamente é, vazios, vazios. Então o que é ter poder, sabe? É ter uma Nossa. voz, é ter fama. A gente vê mulheres que conquistaram esses lugares e morreram de forma tão trágica, sem sentido, sem propósito. Salomão, ele fala, né, que é tudo vaidade, correr isso atrás do vento, isso. ou seja, é tudo sem sentido, até que você dê um sentido para isso. Então, deu sentido ser mulher, mesmo sentido que Deus dá, e é um sentido único, de valor. Quando Deus te fez mulher, ele não errou, Uau, ele sabia o que é ele estava fazendo, e ele tava te confiando uma missão extraordinária. Então, entenda qual é a sua missão, entenda qual é o seu lugar. O poder que a gente precisa carregar na gente É um poder que só o Espírito Santo pode nos dar É um poder que só vem dele Só vem dele pra nós E quando a gente anda no poder do Espírito Santo A gente começa a entender o propósito dele pra nós E é isso que nos preenche Ainda que mais ninguém valorize O que é sucesso pra você? O que é ser bem sucedida? O que é ser uma mulher bem sucedida? Porque a gente tem que ser uma mulher bem sucedida Todo mundo tá dizendo é. pra mim Mulher tem que ser bem sucedida O que é ser bem sucedida? É ter dinheiro? É ter carreira? É ter filho? O que é ser bem sucedida? Tá? José me ensina o que é ser bem sucedido ser bem sucedido não é o que você tem mas quem você tem né? José vem nos ensinar isso então seja amiga do Espírito Santo caminhe com o Espírito Santo e abençoe o mundo através de uma amizade íntima que você tem com ele porque não existe poder maior do que isso
0: Amém gente, é, esse foi o nosso breve papo eu acredito que você tenha sido muito abençoado com tudo que aconteceu aqui e eu fui muito muito, muito, muito mesmo, foi muito bom Mais uma vez eu quero agradecer a pastora Fernanda Por estar aqui com a gente Pra gente ter tido esse momento tão precioso, tão importante Meu coração sente de alegria com isso Porque é algo que queima muito no meu coração, que arde muito no meu coração é Porque eu já tive experiências Muito marcantes, muito difíceis e eu não quero que outras passem por essas experiências Eu acredito que nós Como mulheres que conhecemos ao Senhor Entendemos a importância Disso é, temos esse papel né, de conduzir outras ao caminho correto. Ser a voz que Sim. clama no deserto. Então, gente, obrigada, viu? Vocês são lindões. Até a próxima. Tchau. <risos>